3: El 6 de la tarde en punto. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de las plataformas digitales en todo el mundo. Ya llegó el momento de las noticias. Como usted le gusta escucharlas, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y, como siempre, a esta hora de la tarde le tengo la información más destacada de este día. Hoy, jueves 9 de marzo del año 2023. Le presento un adelanto de lo más destacado en este resumen. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, bueno, las primeras cuatro noticias importantes del día de hoy. Uno, el Instituto Nacional Electoral ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del plan B de una reforma electoral, de la reforma electoral que ya conocemos. El nuevo recurso contempla las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, ley orgánica eh, y la ley general de medios de impugnación en materia Electoral, es decir, poco a poco se van presentando ya estas acciones o controversias constitucionales en contra del paquete de medidas que buscan desmantelar al instituto, que ya desmantelan, de hecho, eh, lo que ya está en vigor al Instituto Nacional Electoral. Le voy a tener todos los detalles de esto que se ha informado el día de hoy y bueno pues en este 9 de marzo un día de reveses un día de reveses tanto para Morena como para el gobierno federal ¿por qué le digo esto? porque el noveno tribunal colegiado en materia administrativa ha ordenado, hace unas cuantas horas, con esa noticia nos despedimos del Herado Televisión en nuestra emisión del día de hoy. Ha ordenado la restitución temporal de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, cargo del que fue cesado el pasado 2 de marzo tras la entrada en vigor de la segunda parte de la reforma electoral. El criterio del Tribunal Colegiado en materia administrativa es que Edmundo Jacobo debe concluir el periodo para el cual fue elegido Hasta el año 2026 Mientras tanto cinco hombres Presuntamente integrantes del grupo Escorpiones del cartel del Golfo eh, Fueron abandonados Amarrados con un mensaje del grupo Criminal que los señala como Responsables del secuestro y asesinato De los dos estadounidenses Secuestrados en Matamoros, recuerde Mañana se cumple una semana del secuestro De los cuatro ciudadanos estadounidenses Dos aparecieron eh, asesinados y bueno pues el, pro, el la, la propia célula criminal por así llamarla pues dejó amarrados a los que supuestamente habrían cometido ese acto, le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo también le informo que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México Marina Robles García anunció que el aguagüete plantado en la antigua Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma va a ser sustituido por un ejemplar similar Dice que va a ser cambiado, está muerto el árbol, ella insiste en que está vivo, pero lo vivo da señales de vida, ese árbol no está vivo, ese árbol está muerto, por el amor de Dios, porque si estuviese vivo, pues manténganlo ahí hasta que rebrote, pero no, ya lo van a cambiar, el agobete está muerto... Nos dicen que está vivo, pero está muerto, la verdad. Y lo van a sustituir por un árbol hermano. Es decir, cuando se trajeron los agüeguetes de allá de Nuevo León, se trajeron también a uno de sus hermanos, el cual se encuentra en un vivero en Xochimilco. Aquí la pregunta es, ¿podrá sobrevivir este pobre árbol, el nuevo agüeguete, en Paseo de la Reforma? Sin Comunicación con otros árboles de su especie sin el agua necesaria con la contaminación con las manifestaciones a su alrededor ya lo veremos en su momento aquí en el Heraldo Red. le invito para que nos lo comente qué es lo que usted piensa de lo que sucedió con este pobre árbol ahí en Paseo de la Reforma son las noticias más importantes del día de hoy También tendré recomendaciones de la cartelera De espectáculos con Nayeli Ramírez Este fin de semana se esperan grandes conciertos Y nos tendrá todos los detalles Además, Raimundo Sánchez Patlán Subdirector del editorial Del Heraldo de México Nos tendrá su análisis del día de hoy No se pierda a Raimundo Sánchez Patlán Porque lo que diga aquí en el Heraldo Será una verdadera papa caliente Y Además, la única moneda de cambio Que tiene ahora el presidente mexicano Es el hijo de Joaquín Guzmalo era quien Estados Unidos pide su extradición ya le informé que Ovidio Guzmán dice que no es hijo de Joaquín Guzmán lo era entonces vamos a ver finalmente si esta estrategia le va a funcionar así que le invito para que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio y más de las noticias que tendremos a detalle con Giovanna Torres
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para hablar sobre la estrategia binacional para definir la estrategia contra la producción trasiego y consumo del fentanilo. Al finalizar la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no hay tensión con Estados Unidos por el tema del secuestro de cuatro de sus ciudadanos. Esta mañana, ante varios medios de comunicación, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio detalles de las instalaciones del denominado Búnker, centro de mando inaugurado en 2009, utilizado por el exfuncionario Genaro García Luna. La secretaria detalló que tuvo un costo de 3.365 millones de pesos. Cuenta con tres niveles subterráneos y por medio de numerosas pantallas se hacían trabajos de videovigilancia, sin embargo, explicó, estas eran grabaciones a destino tiempo. Ante las suspicaces surgidas por los resultados del examen aplicado a las y los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer este viernes la metodología aplicada en el examen. Ayer se dieron a conocer los aspirantes con mayor puntuación, entre los que destacan dos candidatos afines a Morena. Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la manifestación que se realizó por el Día Internacional de la Mujer registró una asistencia de 90 mil participantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que la Ciudad de México es una ciudad feminista y afirmó que este año el grupo que realizó acciones violentas fue mucho más pequeño que en años pasados. Este jueves un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa tomó las instalaciones de dicha escuela para protestar por el caso de una alumna que denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un compañero, al parecer admitida por el propio responsable sin que las autoridades de la institución lo sancionaran. Policías de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto identificado como el ladrón grabado en un video mientras asaltaba automovilistas en la avenida de Conscripto Alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 21 de febrero. Según la dependencia, el detenido de 30 años tiene dos ingresos a la cárcel por delitos de violencia familiar en el 2019 y robo calificado en el 2021. El sujeto estaba en libertad condicional.
3: Qué bueno que ya detuvieron a esa ratota. Gracias, Giovanna Torres, por el, el resumen de las noticias que tendremos con detalle un poco más adelante. Miguel Ángel de Quevedo es una verdadera locura en el sur de la Ciudad de México. Está bloqueado en estos momentos. Policías han replegado a los manifestantes y en unos instantes tendré todos los detalles. Nos vamos a la Colonia Obrera porque hay una persona asesinada, me informan. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: El
5: gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y es una situación que acaba de ocurrir hace un par de minutos, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que fue interceptado por sujetos en motocicleta cuando caminaba por la calle de Gutiérrez, un ya muy cerca de la calle de Bolívar, hasta el momento Jesús Martín no se sabe... Así es cierto si se trata de un ajuste de cuentas o bien un intento de asalto. Lo único que nos lo comentan los elementos policiacos es que estos sujetos que terminan con la vida de este hombre de aproximadamente 50 años de edad logran escapar hacia la zona sur de la capital a través de la calle de Bolívar. Se está peinando la zona para tratar de ubicarlos, pero hasta el momento no hay ninguna persona detenida en el lugar. Han arribado ya también elementos de la Policía de Investigación y junto a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están revisando las cámaras de seguridad de negocios y casas cercanas para tratar de recabar más pistas respecto a los sujetos que realizaron este asesinato y únicamente estamos a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona que aún permanece en calidad de desconocida. Por lo pronto, Jesús mantiene ese reporte. Seguimos, por supuesto, muy tenidos.
3: Muchas gracias por la información Gerardo estaremos muy atentos de ello, gracias mi no compañero problema. Gerardo Galicia y le digo mis compañeros reporteros se están trasladando a la zona de Miguel Ángel de Quevedo y Fernández Leal en pleno Coyoacán en este punto vecinos están intentando a la fuerza bloquear avenida de, los, avenida de Miguel Ángel de Quevedo y bueno pues ante el esfuerzo de policías esfuerzo de policías para mantener la circulación de oriente a poniente Israel Lorenzana qué momentos más intensos se han vivido en Miguel Ángel Ángel de Quevedo, y Fernández Leal, entiendo, es la esquina. Adelante, Israel.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Como lo señala, vaya contratiempos que se registran en estos momentos en la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Este grupo de manifestantes, quienes ya llevan, pues, varias horas afectando la circulación de manera considerable en ese punto, Jesús Martín. Pues, aparentemente, ya en estos momentos están decidiendo retirar este bloqueo después por supuesto de dialogar con las autoridades, la circulación lamentablemente está muy afectada, Jesús Martín, habrá por supuesto pues que tomar eh, previsiones este bloqueo pues desquicia la circulación, así que bueno pues hay que pedirles a nuestros amigos del auditorio que eviten a toda costa pues transitar por este punto, me refiero precisamente a Miguel Ángel de Quevedo, las autoridades ya están dialogando con estos manifestantes Jesús Martín, aparentemente ya pues han acordado retirar precisamente este bloqueo señalan que lo harán en los próximos minutos y por supuesto ya lo estaremos dando a conocer pues Jesús Martín si podemos decir una buena noticia a punto de retirarse ya este bloqueo y la circulación por supuesto estará liberándose hay remanentes vehiculares pero aún así hay que pedirles paciencia a nuestros amigos del auditorio Jesús Martín
3: qué, qué es lo que están pidiendo estos manifestantes para llevar varias horas y que han sido pues replegados prácticamente con fuerza por parte de la policía capitalina qué es lo que piden
5: atención por parte de las autoridades de la alcaldía, Jesús Martín, señalaban que, bueno, pues tenían algunos contratiempos con los servicios exactamente en su colonia, estaban pidiendo, bueno, pues que llegara el alcalde para atenderlos, no fue así, llegó el personal del gobierno capitalino y ya te decía que están acordando dialogar en algunas mesas para ya poder finalmente retirar este bloqueo.
3: Correcto, muy bien, muchas gracias por la información, Israel hasta luego hasta luego que te vaya muy bien un poco más adelante regresaré con nuestros compañeros reporteros desde el centro de la noticia en avenida Miguel Ángel de Quevedo bueno imagínense a tus amigos que nos escuchan en otras partes del país Qué día nos está tocando hoy en el centro de la república pero en fin vamos directamente con la información importante del día de hoy eh, pues hay nuevas revelaciones que están dando un enorme giro al caso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados primero y posteriormente asesinados dos de ellos. Anoche cinco sujetos, hace algunas horas, cinco sujetos fueron entregados, y, y esto lo pongo entre comillas porque yo no recuerdo algo así de, del crimen organizado, que una célula que se puede calificar como una célula criminal, entrega a sus propios integrantes como copartícipes de un acto como el que ya conocemos, ¿no? la muerte de dos de los cuatro secuestrados. Bueno, pues cinco sujetos fueron entregados supuestamente por el cartel del Golfo en las, eh, a las autoridades por su presunta participación en el asesinato de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Los hombres fueron abandonados con un mensaje, vivos, pero amarrados, fueron abandonados con un mensaje en señal de que son los responsables que actuaron bajo su propia determinación e indisciplina y en contra de las reglas del CDG, ¿sí? el cartel del Golfo, queremos entender. También piden y ofrecen disculpas por la muerte de la joven Arely, de 33 años, que fue una víctima, dicen colateral. Carlos Juárez es nuestro corresponsal, que tampoco da crédito, ¿No? De esto que se ha convertido en noticia nacional. Adelante Carlos, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte desde Tamaulipas. Te comento que las autoridades de esta entidad ya entregaron a las americanas los dos cuerpos de los estadounidenses que murieron luego de haber sido levantados por un comando armado el pasado 3 de marzo en la zona conocida como modelo de este municipio matamorense. Hay que hacer mención, Jesús Martín, que bueno pues fue bajo un fuerte dispositivo de seguridad de parte del Estado y de la Federación como se realizó la entrega de estos cuerpos en lo que viene siendo uno de los puentes internacionales que conecta a Matamoros con Brasil Texas. de eh, Jesús Martín también hay que destacar que estos cuerpos estuvieron en el servicio médico forense de Matamoros, luego de que fueran localizados en una casa de madera del ejido El Tecolote, esto en la carretera rumbo a Playa Bagdad en ese mismo lugar estaban los dos estadounidenses con vida, quienes desde ese mismo día eh, regresaron a la Unión Americana Jesús Martín, un tema también eh, que a destacar por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es que o sea, tiene abierta una carpeta de investigación por la muerte de la joven de 33 años y que es originaria de San Luis Potosí, llamada Areli. Ella fue víctima colateral de la balacera de este 3 de marzo. Hay que destacar que esta joven mujer era una madre de familia y dejó en orfandad a una adolescente y también eh, sus familiares y amigos, pues ya le dieron cristiana sepultura y también la recordaron con varios mensajes de amor. Te comento, Jesús Martín, que hasta el momento las autoridades no han emitido una postura oficial, luego de que también se diera a conocer que durante la madrugada del día de hoy, un grupo denominado los escorpiones del cártel del golfo, entregaron a cinco presuntos involucrados en los hechos del pasado 3 de marzo, avión una cartulina, había armas largas, y ahí también este grupo delictivo pedía disculpas a la población de Matamoros, así la situación que impera en este municipio, donde hay que destacar también, hay varios recorridos de seguridad, hay varios operativos, se habla incluso de cateos, y bueno, esto es lo que ha pasado luego de la muerte de estos dos norteamericanos. Este es mi reporte, Jesús Martín, desde Matamoros. Que tengas una excelente tarde.
3: Correcto. Muchas gracias por esta información. Gracias, Carlos. Nuestro compañero Carlos Juárez es nuestro corresponsal allá en Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué hacemos con todo este fenómeno? Y puedo enlistar todos los grupos y cómo se autodenominan y los carteles y los grupos delincuenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? A ver... Porque para la siguiente noticia, yo sí quiero preguntarle a usted como ciudadano mexicano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como país? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Cómo vamos a controlar este fenómeno? Platicabas algunos días en televisión, en el Heraldo Televisión, Canal 8.1, con Larry Rubin, quien es el representante de los republicanos en México. Eh... Y él decía que es injustísimo, sobre todo para la sociedad mexicana, que haya lugares de la República Mexicana, del país, en donde usted no pueda viajar. Entonces no se puede ir a hacer un viaje por carreteras, no autopistas, carreteras por Michoacán o Jalisco. Simplemente no llega. ¿sí? Tampoco en algunas zonas de Veracruz, tampoco en algunas zonas del norte del país. Y es donde empiezan a surgir todas estas análisis, informaciones, eh, columnas muy sesudas, ¿no? De que tal porcentaje del país está controlado por el crimen organizado. El presidente lo sabe, el presidente anterior lo sabía, y Calderón, y Fox, y Cedillo, y todos saben del poderío de estos grupos. ¿Cómo controlarlos? ¿Con diálogo? ¿Con fuerza? ¿Con guerra? ¿Con abrazos? ¿Con besos? ¿Con flores? Sea lo que sea, no le hemos encontrado el modo. ¿eh? Y cada vez estos grupos más empoderados avanzan en el territorio nacional. Esto ya genera una crisis con los Estados Unidos, que consideran estos grupos ya como terroristas. Y con base en sus leyes, pues varios, sobre todo representantes en los Estados Unidos, están poniendo en la mesa pues, iniciativas que pueden empoderar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de utilizar la fuerza militar para combatir a esos grupos que representan pues antes que un peligro para México, un peligro para los Estados Unidos. Entonces, hay un ofrecimiento, sí, y, y así lo quiero plantear, hay un ofrecimiento de colaboración por parte de Estados Unidos a México. Si alguien le ha dicho que Estados Unidos quiere invadir a México, le está mintiendo. En ningún momento, ni Joe Biden, ni los republicanos, ni los demócratas, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado de Estados Unidos ha hablado de invadir a México. En ningún momento se ha hablado de una colaboración, de un apoyo, de poder de alguna manera apoyar a las Fuerzas Armadas mexicanas para hacer una campaña que pueda, si bien no eliminar por completo este fenómeno, sí controlarlo, porque tanto México como los Estados Unidos estamos sufriendo los efectos de la distribución de ciertas sustancias en tiendas fentanilo, que ya provocan, al menos en los Estados Unidos, la muerte de 80 mil personas al año. Eso ya es una emergencia en los Estados Unidos. Entonces, desde hace varios días ha estado girando en la opinión pública una intervención de los Estados Unidos. Y hay quienes lo entienden como una invasión. Nunca se ha hablado de una invasión. El senador republicano Dan Crenshaw, quien es el autor de la iniciativa para declarar terroristas a los carteles mexicanos, pues ya le envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en donde le pregunta, en español, ¿sí? ¿por qué su negativa a recibir ayuda? En ningún momento habla de invadir México, de recibir la ayuda estadounidense para el combate a los grupos criminales. En un mensaje grabado en español, Dan Crenshaw preguntó al presidente mexicano por qué en los hechos protege de esta manera los carteles del narcotráfico. Y recordó el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y la muerte de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, señalando además de que no se trata solo de un problema de drogas, sino de un envenenamiento masivo de estadounidenses. En el texto, que le voy a presentar un fragmento, pero en el texto también dice, podemos ayudarles si nos dejan. Ese es el tono de la ayuda, ese es el tono de la propuesta estadounidense. Y por favor, yo sé que este programa de noticias lo escucha mucha gente en México y en los Estados Unidos. Ayúdeme a transmitir esta idea. En ningún momento ha estado hablando Estados Unidos de invadir México, de violentar nuestra soberanía. En ningún momento. Es una propuesta. Nos están tendiendo la mano para ayudar en el combate de algo que no han podido solos. Ni Estados Unidos ni México. Para pronto. Una colaboración, una ayuda. Dice Crenshaw Podemos ayudarles si nos dejan Si nos permiten brindar ayuda Con nuestros vastos recursos Y capacidades Podemos acabar con la violencia De los carteles de una vez por todas Le dice Dan Crenshaw Cuya iniciativa fue calificada Por el presidente mexicano Como propaganda Esa fue la respuesta del presidente Ofuscadísimo López Obrador Dijo que era politiquería Que era propaganda Que él no iba a permitir Violentar la soberanía pero escuche usted el tono de Dan Crenshaw que le está tendiendo la mano al gobierno mexicano. Escúchelo usted. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, mis preguntas para usted son las siguientes: ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México
5: y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos
3: deja. Si nos
5: permite
7: brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas.
3: Qué difícil, ¿eh? Ahí sí, yo debo reconocer que el presidente mexicano está ante una disyuntiva muy complicada. Muy difícil. Muy, muy difícil. Sí, porque evidentemente... Estamos hablando de permitir la entrada de inteligencia estadounidense a México para que se pueda hacer este combate, ¿no? Y el combate, algunos lo piensan como si fuera una guerra, ¿no? Con tanques y con aviones y con misiles y pues no, nadie ha hablado de eso, en absoluto, nadie ha hablado de eso. El presidente mexicano ya respondió Yo pienso que respondió más enojado Que en un análisis de las cosas Y bueno pues calificó como una ofensa la iniciativa de los legisladores republicanos De usar el ejército de Estados Unidos Para combatir a los carteles mexicanos Y advirtió que convencerá a mexicanos e hispanos Que no voten por políticos republicanos Esa es la parte que a mí en lo personal me sorprendió ¿eh? Porque pedir que no se vote por los republicanos Es prácticamente promover que no gane su amigo Donald Trump o ya no es su amigo. No, no, esa parte, créame, que nadie le entiende. ¿Cómo promover un voto en contra de los republicanos si por los republicanos seguramente el candidato será Donald Trump que buscará nuevamente la Casa Blanca en 2024? Noemí Gutiérrez es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene esta información. Adelante, Noemí. Hola, muy
8: buenas tardes, Jesús Martín Pues hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador asistió que es una ofensa y también una falta de respeto a esta propuesta que lanzaron los, eh, los los senadores del Partido Republicano en Estados Unidos para intervenir en México y combatir hacia los cárceles de la droga e incluso dijo que por esta situación pues se analizan incluso sanciones y también una campaña para que los paisanos y sobre todo los hispanos pues no voten por ese partido político, afirmó que esa es una intervención hipócrita y corrupta, pero escuchamos que fue lo que dijo la mañana, el presidente
9: López Obrador. Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
8: Bueno, Jesús Martínez, también el presidente López Obrador dijo que incluso se podría recurrir a la ONU en este caso y el canciller Marcelo Ebrard señaló en entrevista fuera de Palacio Nacional que mañana en la conferencia de prensa matutina pues, se van a dar a conocer los detalles de esta campaña. La información que te tengo
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Noemí. Buenas tardes. Es un gran tema de análisis, ¿eh? Es un gran tema de análisis, porque, por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, ¿a usted le ofende que un legislador republicano ofrezca su ayuda, apoyo, inteligencia para el combate a los grupos criminales de nuestro país? ¿Usted se siente ofendido o no se siente ofendido? Yo ya subí a través de mi, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, un sondeo que le voy a compartir después de los mensajes, y se va a sorprender del porcentaje que está a favor y en contra. Regreso con esto después de los anuncios.
10: promedio de 30.3% sin IVA vigencia del primero al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores, estrénalo con tasa desde 9.75% Ram a todo con todo
3: Son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Un poquito más adelante vamos a platicar sobre el día después del 8M, hoy en el 9M, eh, para que, bueno, pues platiquemos de, del día de la secuela, ¿no?, que sucede en México, en algunas partes del mundo. Y ya usted me, me dé sus opiniones. Por lo pronto, mira, regresando a este asunto que ha generado mucha controversia. Y que debo reconocer que no debe ser fácil la decisión del presidente mexicano aceptar la ayuda de los Estados Unidos. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues, ¿qué, ¿qué puede reaccionar Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard está queriendo caer en el gusto del presidente para que con su dedo diga, él va a ser el candidato. Y por lo tanto, tiene que ir en la misma línea. También condenó el atrevimiento, entre comillas, de los Estados Unidos de ofrecer ayuda. Pero lo que yo sí le quiero decir, en ningún momento... El, el, el representante Crenshaw, ni los republicanos ni nadie han hablado de invadir a México. En ningún momento. Si yo no hago esta aclaración, caería en la mentira que se está disipando a través de las redes sociales de que nos quieren invadir. Eso no es cierto. Han ofrecido ayuda, han ofrecido inteligencia, han ofrecido apoyo, están tendiendo la mano. Son nuestros socios comerciales. A ellos les vendemos muchos productos, nos compran productos, nos encantan los dólares como para estar promoviendo un sentimiento anti-gringo, anti-estadounidense, no tiene ningún sentido. Por eso yo me detengo en esto, para decir, señores, si no, en ningún momento se ha hablado de una invasión. Ya no ha faltado quien me dice, ay, tú les crees a los estadounidenses? Pues mire, yo creo que a los políticos hay que creerles la mitad de lo que dicen. Pero en este asunto, en donde puede caer cualquiera de nuestros hijos... O inclusive nosotros mismos en las garras de un terror que se llama fentanilo o cualquier otro tipo de drogas. Debemos actuar en su conjunto. Fíjese, el otro día, ayer o anterior, en la conferencia matutina, también debo reconocerle al presidente que habló de lo difícil que es caer en las garras de las drogas y volvió a insistir en que se deben hacer campañas para evitar el consumo de drogas. Hay grupos dentro de su partido que están promoviendo el fumar marihuana. Yo sé que fumar marihuana y fentalino no es lo mismo, pero la marihuana es la puerta para otras drogas. Es, es, todo, un, es todo un tema. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la ayuda de los Estados Unidos o no? Este es un tema en donde, si hablamos de soberanía, este sí lo tiene que consultar el presidente de la ciudadanía, para que vea. Este sí es de los temas en donde tendría que abrir un debate nacional. ¿Aceptamos o no aceptamos? Que no se tarde mucho, por supuesto. Le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, Martín @jesusmartinezmx ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo en que Estados Unidos apoye acciones en contra de los carteles de la droga en México? Apoye, no estoy diciendo que nos invadan y que tomen control del país, que nos convirtamos en el Estado 52. No, jamás he planteado eso. Que recibamos apoyo, inteligencia de Estados Unidos para enfrentar este flagelo mutuo. Hasta este momento, todas las personas que han participado en este sondeo, el 86% de quienes han participado sí están de acuerdo en que se reciba un apoyo de los Estados Unidos. Apoyo. Sí. El 14% no están de acuerdo. Si el presidente abre un sondeo generalizado al país sobre algo que nos importa a todos, yo estoy casi seguro que el resultado nos va a sorprender. Por lo pronto... En este momento, a través de Twitter, arroba Martín MX, arroba le invito para que participe, para que usted me diga qué piensa, qué siente, si está de acuerdo o no está de acuerdo, a través de mi cuenta de Twitter, MX. ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo en un apoyo que recibamos de Estados Unidos para enfrentar? Pues este problema mutuo que tenemos México y Estados Unidos. Arroba Jesús Martín MX. Bien, cuando son las seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De acuerdo con el portal de arrest.org, arrest los estadounidenses del caso en Matamoros contaban con antecedentes penales por distribución de drogas y otros delitos. Ahora resulta que no eran precisamente las personas que uno pensaba, ¿no? pero aún así los secuestran en México y asesinan a dos. El portal señala que contaban con antecedentes penales de tráfico de drogas y fueron previamente detenidos en Carolina del Sur. La Tavia Maggi o la Tavia Washington también cuenta con récord criminal según el portal Arrest.org, donde dan a conocer que la mujer rescatada con vida en Matamoros ha sido detenida en varias ocasiones. A ver. Eso sí lo quiero también decir con mucha claridad, el hecho de que tengan antecedentes penales no les limita ni les reduce ninguno de sus derechos, ¿sí? porque estamos hablando de lo que se plantea en un, en un sitio de internet, más no en un juicio concluido y terminado. Vamos a escuchar a mi compañero Ángel Arellano Peralta, que nos tiene todos los detalles de este giro que ha dado la identidad de los estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados.
4: Los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas el viernes pasado cuentan con antecedentes penales en su país relacionados con drogas. Shahid Woodard y Sindel Brown, los dos hombres que fueron asesinados por un grupo armado en Matamoros, habían sido detenidos varias veces en el condado de Florence, en Carolina del Sur, según información del portal Arrests.org. El 28 de septiembre de 2015 detuvieron a Shahid Woodard por distribuir y vender cocaína en piedras de una escuela en diciembre volvió a ser arrestado por narcotráfico, mientras que en 2019 por robo. del Brown, el otro asesinado, fue detenido por posesión de cocaína y marihuana el 17 de junio de 2015. El 21 de julio de 2019 lo detuvieron por violencia doméstica. En el caso de Latavia Washington McGee, de 33 años, ha sido arrestada desde 2012 en siete ocasiones en el condado de Florence, Carolina del Sur, por distintas causas como alterar el orden público o conducir sin licencia. La última ocurrió el 20 de enero de 2022 con relación a un delito de conducta ilegal hacia una menor de edad, cuando su hija de 8 años dio positivo a consumo de drogas. El otro estadounidense que fue herido de bala pero sobrevivió es Eric Williams. Según información del diario británico Daily Mail, en marzo de 2017 fue encarcelado durante 18 meses luego de haber sido detenido un año antes por distribuir crack cerca de una escuela. Su captura se logró gracias a un informante confidencial que trabajaba para el Departamento de Policía de Lake City, en Carolina del Sur. Eric Williams tenía cargos previos por distribución y posesión de droga. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta. Gracias Ángel Arellano
3: por darnos todo este contexto, sí, insisto. Los antecedentes no deberían de mermar en ningún momento los derechos de nadie, absolutamente, pero pues es una realidad con la cual hay que coexistir. Necesitamos el apoyo de los Estados Unidos. Qué difícil decisión para el presidente mexicano. Yo soy de la idea de no desecharla así de entrada, sino analizarla a profundidad, establecer acuerdos, compromisos, establecer pues todo lo necesario que se requiera. Claro, si se está en el ánimo de hacerlo. Si no hay el ánimo de hacerlo Pues mire, ya no hay nada más que hablar Son las seis con treinta Las seis de la tarde con treinta minutos Ya en este momento aquí en el Heraldo Radio Es el centro de la República Mexicana Gracias a nuestros amigos que también nos escuchan Con el horario de la montaña cuando son las 5.39, y en el horario del Pacífico Amigos en Tijuana, en Santiago, en Los Ángeles 4 de la tarde con 39 minutos Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Noticias de esta capital Finalmente pues Se eh, determinó lo que Sabíamos que había sucedido hace muchos meses. El agüegüete del Paseo de la Reforma ya está muerto. Dicen que no florea, que porque no le gusta el lugar. Pero ningún árbol, y no necesitamos ser ni biólogos, ni botánicos, ni nada por el estilo, para entender que luego de ocho meses, lo que no nació, pues no nació. ¿sí? Si no le ha salido un brote verde ese árbol, pues porque ya terminó sus días. ¿no? Un árbol muere a lo largo de tres o cuatro meses después de haber sido cortado, o trasplantado. Insistir en que el aguagüete de reforma está vivo, pues es insistir en algo que podría, cuando se confirme que está muerto, haber sido una mentira. Pero mire, la noticia no es esa. Ya sabemos que el aguagüete está muerto desde hace mucho tiempo. La noticia es que lo van a cambiar y van a traer un árbol hermano de ese sí mismo. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, dio a conocer que el aguagüete planteado en Paseo de la Reforma será reemplazado por otro similar que forma parte de 124 ejemplares provenientes de Montemorelos, Nuevo León, y que se encuentran actualmente en el vivero Nezahualcóyotl de la Alcaldía Xochimilco. Robles García aseguró que el primer árbol todavía está vivo. No era necesario que dijera eso, sabemos que ya no, pero bueno, eso dijo. Por lo que será reinstalado en el vivero para que reciba un tratamiento de rehabilitación, mientras el otro que definió como su hermano será plantado a finales de marzo, lo que con la próxima llegada de la primavera podría favorecer su adaptación. Pues no es un asunto de primavera, es un asunto de que el árbol tenga con quién hablar. A ver, los árboles son seres vivos y me parece rarísimo que tengamos que aclarar esto cuando estamos hablando de personas que supuestamente lo saben son seres vivos sus raíces son como un sistema nervioso se intercomunican los árboles por el subsuelo a través de sus raíces si no tienen con quién hablar porque en los alrededores no hay huehuetes ni árboles semejantes simplemente mueren de tristeza, de soledad si eso les suma que no tienen agua suficiente, o los minerales necesarios en la tierra, si a usted le suma de que a cada rato se manifiestan en el lugar para que los seres humanos tengan visibilidad con el agüehuete, o que los chocan, o peor aún, la gran cantidad de contaminación debido a autos, autobuses y transporte que circulan en el lugar, pues otro árbol que no esté adaptado a esas condiciones, pues puede volver a morir en el lugar, ¿eh? Pero vamos a escuchar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México explicar todo lo que van a hacer en La Glorieta del Aguagüete.
11: Si bien este agüegüete que está ahora en la Glorieta de Reforma sigue vivo, nos queda claro que esa glorieta requiere un, un monumento natural como el que originalmente se pensó en, en ese árbol que, que queremos que así crezca el nuevo árbol de la Glorieta de Reforma.
3: Pues es lo que está explicando el medio ambiente. Ya es un asunto de... Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo he tenido oportunidad de platicar con gente que sabe sobre jardines urbanos, sobre las condiciones del clima en la Ciudad de México. Ha cambiado tanto el clima en la Ciudad de México que inclusive se está pensando en cambiar las paletas vegetales de parques y jardines de la Ciudad de México. O sea, no llueve, no tenemos agua. Por un lado nos están diciendo que ante la falta de agua no se deben regar los jardines. Y lo ha dicho el propio gobierno de la Ciudad de México, la Comis el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ayer lo dijeron, no se debe dedicar agua a parques y jardines. Están planeando cambiar las paletas vegetales de la Ciudad de México por unas más desérticas con plantas que puedan aguantar menos cantidad de agua. Pero están insistiendo en poner un agüegüete que son árboles que crecen en, al lado de los ríos. Que solamente viven con abundancia de agua Y no reciclada Agua buena, agua potable Agua para beber Yo no entiendo cuál es la lógica de esto Yo se lo planteo para que usted lo piense Pero por un lado nos dicen No hay agua en la Ciudad de México Tenemos la terrible época de estiaje No rieguen jardines Solamente agua tratada Pero insisten en plantar un agüegüete Que vive Junto a los ríos con agua limpia Ahí no le van a poder poner al agüegüete que viene, el agua que tiene en Xochimilco, por ejemplo. No sé, es un asunto ahí muy raro. Yo soy de la idea que vuelvan a plantar una palmera, señores. Esas es para que vean si aguantan todas las palmeras. Aguantan todo. Están hechas para eso, precisamente. Cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle... Que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la Designación de Dos Consejeras e Igual Número de Consejeros del Instituto Nacional Electoral informaron que ante las suspicacias surgidas por los resultados del examen aplicado, los aspirantes mañana viernes darán a conocer la metodología. Sí, vaya que si sí ha habido suspicacias. <risa> en un comunicado se detalló que también expondrán los criterios de selección ante las suspicacias generadas de que habría favoritismo para algunos personajes entonces bueno pues estaremos informándole cuáles son los mecanismos que se informen sí, ante las suspicacias surgidas también eh, le, le voy a informar que mi compañero Jorge Almaquio reportero del Heraldo Media Group nos tiene información de que no hay avances en la petición de desafuera en contra de Alejandro Moreno
12: aquí la información con
3: Jorge Almaquio
12: Gracias Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio así es, a seis meses de que se instaló la sección instructora de la Cámara de Diputados no cuenta con un espacio físico para revisar y atender las solicitudes de desafuero constitucional, entre ellas la del diputado federal y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía de Justicia de Campeche Jaime Humberto Pérez Bernabe presidente de la sección instructora indicó que continúan tocando las puertas en la Secretaría General para resolver las cuestiones administrativas que les permitan obtener un lugar en donde puedan recibir los temas que les corresponden y analizarlos a conciencia. Reconoció que aunque se comprometieron a revisar de manera objetiva los expedientes que se le presenten, hasta el momento no han recibido ninguno por lo que de la misma forma no cuentan con avances en la labor que les corresponde realizar.
6: No tenemos en este momento el análisis de ningún expediente.
11: ajá ¿Y cuántos sí. tienen almacenados?
6: Ahí? No, 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 no le podría decir porque no los tenemos, no nos han entregado. Pero
11: sí, sí les
13: avisan, ¿no? Sí,
6: claro. No, pero no nos han informado. O sea, no tenemos en estos momentos algo que yo les pueda decir de manera directa.
12: El diputado federal de Morena reconoció también que han tenido una serie de dificultades y señaló que el área jurídica de la Cámara de Diputados tendría que darles a conocer los temas que están pendientes y que debería desahogar la sección instructora. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias a Jorge Almaquio. Gracias, Jorge Almaquio, por la información aquí en el Heraldo Radio. Son las, en este momento, las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que en los últimos años se ha desatado una controversia sobre la participación de extranjeros en nuestro país, españoles que intervienen en política venezolanos que intervienen en política, claro, tolerados por la actual administración vaya, los mismos cubanos, ha estado girando un, un video en redes sociales en donde se observa a algunos cubanos, no sabemos si son los médicos cubanos, aleccionando a unos jóvenes con chalecos con el logotipo de morena con los brazos izquierdos hacia arriba y repitiendo consignas de adoctrinamiento, pues de adoctrinamiento político, ha causado mucha indignación ese video, ¿no? Y, y entendemos que son extranjeros por el mismo acento en donde pues los hacen hablar, gritar y gritar consignas contra todo lo que no sea pues una ideología tirando hacia cierta ideología comunista. ¿no? Se ha planteado ¿sí? que se aplique los art el artículo 33 de la Constitución a hombres y mujeres que están interviniendo de manera política en México, no siendo mexicanos. El artículo 33 de nuestra Constitución dice Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Decreto por el cual se reforma y adición el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos, dice, son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo 1, título primero de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconvenientes los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país, eso dice nuestra carta magna ¿sí? eso es lo que dice nuestra carta magna, tiene evidentemente una, una recién modificación en este sentido, pero el espíritu se mantiene igual ha recibido la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial para cambiar este artículo 33 y de esta manera limitar la expulsión de los extranjeros. Tengo comunicación en este momento con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, a quien le agradezco estos minutos de conversación. Diputado Espinosa Cházaro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno,
14: gracias. Buenas tardes eh, para ti y para todo el auditorio.
3: ¿Cómo ve usted esta iniciativa que ha llegado a la Cámara de Diputados para limitar la expulsión de los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos del país, diputado?
14: Bueno, pues a mí me parece que está completamente fuera de lugar en el contexto de lo que hoy sucede en nuestro país. Ayer o antier apenas un tema muy delicado
7: diplomático,
14: sí. Matamoros y creo que, que no es una buena señal que el gobierno mexicano pretenda en esta coyuntura pues eh, digamos mandar una, una muestra de, de buena voluntad de los asuntos políticos de México y deben ser tratados
3: solamente por el México. Exactamente. Yo, yo creo que eh, si tomamos en cuenta esta posición, eh, pues yo no le veo que finalmente pase como está, pero bueno, yo quería preguntarle esto en principio, diputado, porque es de lo más fresco que tienen ustedes en sus manos. Un tiempo de muchísimo trabajo, del cual usted habrá de informar el próximo sábado, diputado. Su primer informe.
14: Pues sí, el primer informe legislativo ha sido una tarea importante en la que la oposición ha hecho, lo que el PRD junto con Va por México hemos hecho en la Cámara. Hoy se discute un plan B porque el plan A del presidente, que era desmantelar a línea vía constitucional, pues nos opusimos rotundamente eh, desde el PRD y desde la coalición Va por México, donde tuvimos una reforma eléctrica que era altamente contaminante. Eh, y eso es lo que vamos a informar el, el sábado,
3: mi estimado Jesús. Bien, va, va a ser un informe en donde, bueno, entiendo que también habrá sorpresas porque veo ya el rostro de Cházaro Chilango, ¿no? Por, por todos lados, ¿no? ¿Hay algún interés para la Ciudad de México, diputado?
14: Sí, sí lo hay. Yo creo que la ciudad no tiene el rumbo adecuado. Hoy hay una falta de gobierno importante, lo vemos reflejado en el metro, lo vemos en muchas otras actividades y sí yo creo que el PRD debe tener una candidatura sólida yo he crecido en este partido uh -huh. y estoy también dispuesto a que me con compañistas y priistas que seguramente tienen un legítimo derecho de aspirar entre mejores y más aspirantes haya en la coalición mejor que será el candidato o la candidata que uh -huh. abandere a, a, a va por México lo mismo que sucedió en el Estado de México y en Chihuahua. Sí. En Coahuila estamos adelante en las encuestas y en el Estado de México tenemos en Alejandra del Moral un excelente candidato que está creciendo que no tengo duda será la
3: próxima gobernadora de León. Sí, pues, no va a ser algo sencillo el, el tomar una decisión porque hay muy buenas cartas, muy buenos posibles aspirantes a la Ciudad de México de los tres partidos políticos. Es más, yo veo más para la Ciudad de México que para la presidencial. Empezando por usted, claro, está diputado Cházaro, pero también está una Galvez, está Santiago Taboada, está nuestro amigo Adrián Rubalcaba, del lado de Morena, bueno, pues está Martí Batres. Es decir, la contienda por la Ciudad de México se antoja muy, muy, muy competida, ¿eh? muy, muy intensa. ¿Usted cómo la ve?
14: Sí, yo, yo creo que va, digo, es la capital de la república, no es una cosa menor, es la ciudad más importante de nuestro país, sí. y tienes razón, hay eh, destacados panistas y turistas que han levantado la mano, ellas y ellos merecen todo mi respeto, y demos una contienda a la altura de la ciudad, ¿no? Democrática, de propuesta, eh, de contraste, y contrastémonos también con Morena y sus aliados, que tendrán que ver si en la ciudad tienen corcholatitas en vez de corcholatas.
12: <risa> bueno, a mí
3: no me gusta llamarles corcholatas, me gusta llamarles aspirantes, ¿no? este Aspirantes a bueno, servidores lo de
14: públicos. ¿no? Lo dijo el lo de corcholata lo dijo el presidente y ellos gustosos lo aceptaron. Sí, claro. Me parece un, un, un demérito que eh, políticos político se les llama corcholata porque las corcholatas son desechables hay que recordar uno si tapa el resto y tira la corcholata a la
3: basura sí exactamente sí la connotación y el significado es sí, terrible es una pero falta de respeto por supuesto sí pero lo enarbolan hasta con orgullo a veces como que no se dan cuenta de lo que significa ser una corcholata pero en fin es correcto. entonces sábado primer informe dónde va a ser a qué hora está invitado todos los habitantes de la ciudad de México cuéntenos por favor diputado Chacero está
14: invitado todo aquel que quiere escuchar lo que hemos hecho en el legislativo sí. es a las 11 de la mañana en un conocido hotel ahí de la Alameda Ah. Digo el nombre para no hacerle comercial Pero sí, por supuesto que todos invitados Incluyendo
3: Patiño, Sino, muy, bien, muy bien, pues va vamos a estar haciendo una cobertura De este informe Para darlo a conocer a través de nuestras plataformas informativas De todo el heraldo de México Y pues ha sido un enorme gusto saludarlo Y saber ya con toda claridad Pues esa intención de Llevar a nuestra gran ciudad por nuevos rumbos Diputado Espinosa Cházaro Sí
14: hace falta un nuevo rumbo en la ciudad Hay un desgobierno y la gente de la ciudad, los chilangos, merecen mucho más que un gobierno gris. Eh, hay mucha ciudadanía para
3: tampoco gobierno y Pues muchas gracias, diputado Siempre es un gusto saludarlo. Mucho éxito el próximo sábado. El gusto siempre, mío Hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es nuestro querido amigo Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Próximo sábado, su informe. Y en el informe, pues evidentemente va a lanzar seguramente una propuesta de soluciones a toda la problemática que tiene la Ciudad de México. Ya lo ha podido ver seguramente los anuncios espectaculares de Cházaro Chilango, ¿no? Y si usted no sabía a qué se refería es porque está promoviendo su primer informe de actividades como diputado a realizarse a las 11 de la mañana el próximo sábado, pasado mañana. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias. Escuche usted el Heraldo Radio. en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento, a quienes también a partir de este momento ya nos escuchan a través de las plataformas digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de aplicación, porque usted recuerde que además de nuestra gran plataforma de radio que cubre todo el país, y que además cubrimos una buena parte de los Estados Unidos, además más. En el Heraldo de México hay plataformas digitales para que usted nos escuche en directo a través de digitales o por demanda. Www .com MX a través de la aplicación Heraldo de México y también a través de Spotify del Heraldo de México para que usted siempre nos tenga en mente y consultando nuestro programa de noticias. Cuando le platico, por ejemplo, en la web, ¿sí? cuando le, le he comentado también en algunas ocasiones la necesidad de leer algún texto que nos pueda complementar la información, que estamos aquí compartiéndole en el Heraldo de México, eh, nos enfrentamos a lo que aprendimos de niños. De niños nos, nos enseñaron a leer cuando estábamos en el kinder, cuando estábamos en el preescolar. Nos enseñaron y tuvimos que aprendernos de memoria, ¿se acuerda? Que ese símbolo que hoy conocemos como A es un símbolo en donde tenemos que hacer A, ¿no? Y nos enseñaron las vocales, que en español son cinco vocales, a, e, y uno, uno ve un circulito y ya entiende uno que es un cero en matemáticas o una O y cómo debe pronunciarse. Pero si yo le dijera, a mí lo profesoral, eso me parece sorprendente, que nos enseñaron a leer mal y que esa es la razón, el que usted vea cada una de las letras y que su cerebro tenga que procesar cada sonido de cada símbolo que ve, y así leemos, pues prácticamente todos. Si le, le dijera que nos enseñaron a leer mal, para mí eso es noticia. Un problema pedagógico que traemos arrastrando de manera generacional. Pero si le dijera que hay técnicas que se han desarrollado en los últimos años para enseñarnos nuevamente a leer y no nada más captar un símbolo y el sonido de ese símbolo, sino captar palabras completas, renglones completos, ideas completas, lo que le puede significar eficientar su lectura en un 100, 200, hasta 300%. Yo la primera vez que supe de esto dije, ¿de verdad eso existe? Y para poder profundizar en ello, me da muchísimo gusto saludar a Adrián Medina, que es vocero de Sileo, a quien le agradezco, nos acompaña y aquí en el estudio del Heraldo. Bienvenido,
9: Adrián, ¿cómo le va? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos. Efectivamente, ¿qué es Sileo? Sileo es un sistema integral de lectura que te permite el poder leer de uh -huh. 10 a 15 veces más rápido... Sí. Y bueno, en este caso lo más importante sería que vas a desarrollar concentración, comprensión, retención, sí. análisis y síntesis. Porque no tiene caso que tengas mucho conocimiento sí. si no vas a aplicar ese conocimiento. Bueno, eso es un replanteamiento entonces de todo, ¿no? Porque entonces nos
3: van a enseñar a saber poner atención, a sabernos concentrar, a sabernos enfocar en lo que estamos haciendo para entonces empezar... A, a reaprender
9: a leer, es lo que entiendo, ¿no? Así Con es, ustedes. No, no tiene caso que leas súper rápido si no vas a comprender la información. Y pregunto, qué leíste? Pues, ¿quién sabe? Pero me leí el libro en 15 Ajá. minutos. No tiene
3: ningún sentido, ¿no?
9: Por ejemplo, un, Jesús, un libro de 200 páginas, más o menos, ¿cuánto tiempo tratarías en leerlo? Bueno, ¿Por, por de, 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 de,
3: depende, ¿no? En, en las actividades que uno tiene, a veces hasta una semana, a veces cuatro días, cinco días, dependiendo, ¿no? Les si
9: no me gusta, pues se queda ahí inconcluso, ¿no? Así es. Si yo te dijera que con esta técnica vas a poder leer ese libro en cuatro días, me comentabas, ¿no? Sí. Lo puedes leer en cuatro días, una semana, lo vas a poder leer en un promedio de... ¿Una 20, tarde? 20, 30 minutitos. Sí. en una tarde, en lo Así que me es. voy a comer. Así es. Así. Y lo más importante es que lo vas a comprender. Aquí la cosa es saber cómo es que lo logran. Es decir,
3: cómo funciona el sistema. Qué, qué es lo que ustedes programan en la mente o cómo es este mecanismo de aprendizaje que nos permite leer con esa velocidad. Así Adrián. es.
9: ¿Cómo es? Este rato estabas comentando de que nos enseñaron a leer mal. Sí, tradicionalmente, ¿cómo se lee? De izquierda a derecha, Ajá. y palabra por palabra. Sí. Lo que hacemos, A veces hasta letra por letra, y quieres sí. leer letra por letra. Mi mamá me ama. Sí. O sea, qué flojera el leer palabra por palabra, si puedes Ajá. leer renglones completos. Lo que hacemos es, con un material especial, ejercitamos los ojitos, los músculos oculares, y ampliamos sí. el campo de visión para que puedas leer una frase completa, una idea completa. A ver, eso es interesante. Por ejemplo, las personas que están escuchando,
3: cuando estoy leyendo, pues veo, por ejemplo, aquí veo entrevista. Entonces estoy leyendo la palabra entrevista Pero no todo el renglón Solamente tengo un campo de visión a cada una de las palabras
9: Utilizas de uno a dos grados Tradicionalmente estamos hablando de que se lee de esta forma ¿no? Si trabajamos tus ojitos para que tú leas no una palabra Sino tres palabras Después cinco palabras, siete, nueve, once, trece, quince Vas a leer un renglón, una idea completa Ajá. O sea, abrí el campo de visión en el texto que tengo enfrente Así es Muy bien. Esto es un entrenamiento intelectual Sí. O sea, no, no impartimos un conocimiento, es un, desarrollamos habilidades. O sea, es un entrenamiento. Entonces, es. es como
3: ir al gimnasio. O sea, exactamente. Si yo no hago mi ejercicio en el gimnasio, si no hago la pesa, si no hago la caminata, pues no se va a ver reflejado en mi, en mi cuerpo, ¿no? Igual acá, uno tiene que hacer ejercicio. Claro, porque... Es que aquí quiero involucrar también al, al que aprende, ¿eh? Porque las cosas no son mágicas, ¿verdad? Exactamente.
9: ¿Qué les pedimos? A Dedicación. A y disciplina, dedicación y disciplina para que funcione el entrenamiento. Uh -huh. Vamos a dar unas becas Jesús, unas becas ¿sí? eh, Fundación Mexicana de Lectura y Sileo, van a dar 100 becas del 50% ¿sí? diagnósticos de lectura completamente gratis clases muestra y lo más importante un 2x1 familiar ah. a ah. todas las personas que marquen y cuelguen Marca y cuelga al 55-23-33-09-00, 55-23-33-09-00. A ver, una, una, una duda. Entonces, las personas que llamen a este número... Ahorita yo lo voy a dar,
3: no se me preocupen. ¿eh? Entonces, eh, les van a obsequiar un diagnóstico de su lectura completamente gratis. Gratis. Sí, porque ese gratis. es el primer punto de empezar. Así es. Porque a lo mejor dice, yo leo muy eficiente, yo no tengo problema con mis tiempos. Pero hay quienes por su trabajo, estudios, necesidades, tienen que incrementarlo. Entonces, quienes hablen aquí, primero, un diagnóstico de lectura totalmente gratis. Saben cómo están
9: leyendo. Totalmente. Exactamente. Y a partir de ahí... Partimos. Partimos, ¿no? Sí, porque la mayoría de las personas no saben cómo están leyendo Jesús. Uh -huh. O sea, sí, cuántas palabras por minuto, qué nivel de comprensión y retención sí. tienen en una primera lectura. Igual pueden mandar un mensaje de texto, eh, un mensaje de voz, mensaje vía WhatsApp. Muy bien. Le voy a dar el teléfono.
3: A ver, amigos, que si nos están escuchando, anoten. Yo se los voy a dar. Es el 55-2333. Apréndaselo. 55-2333-0900. 2333 0900
9: ...55-23-33-09-00... ya están atendiendo en este momento el número telefónico? En este momento, de igual forma marcan cuelgan... ...y eh. les van a regresar la llamadita... Y... ...un llama cuelga, un mensaje me interesa el, el,
3: la técnica de lectura... ...que les manden un mensaje al 55 23 33 cero ¿Cuánto tiempo uno tiene que invertir en esfuerzo, en dedicación, como, como lo comentó, para poder aumentar la velocidad y
9: eficiencia de nuestra lectura? Únicamente una hora a la semana, una, una hora, hora a la, la semana. semana durante cuatro meses. Una hora a la semana durante cuatro meses, Así ¿con eso es suficiente? Con eso es su lo que pasa es que el ojito es muy sensible, Jesús. Ajá. La idea es ejercitar sí, sí, no, no lastiman a las personas, eso Muy hay bien. que recitar, ¿okay? entonces pues trabajamos con base en resultados, el programa está garantizado por escrito, Qué bien y pues dense la oportunidad. Bueno, es una buena idea. La verdad es que valdría la pena explorarlo. Así que hago ya me cuelga.
3: Envío un mensaje de WhatsApp al 55-2333-0990. Ya en este 00. momento... pero 0900, ¿verdad? Sí, 55-2333-0900. Sí. Correcto. Gracias. Manda usted un mensaje, llama, cuelga. Y pues me
9: platica, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Y qué es lo que le dice? Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián Medina. Jesús, muchas gracias a ti. Pues, y ahí seguimos. Para un mundo competitivo y exigente, una herramienta excelente. Muy bien. Nuevamente el número telefónico para C cerrar: 55 23 33 0900. 0900. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Jesús, un placer. Igualmente, que te vaya muy bien. Bueno, pues. Aquí está
3: esta oportunidad para poder mejorar su capacidad de lectura. Son las 7 .9, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora. Resumen con las noticias más importantes, las noticias más destacadas a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que luego de cuatro años de estar detenida, se reanudan las obras de ampliación de la Plaza Comercial Galerías Metepec, asunto que le tendré con detalle más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le quiero informar que la sección instructora de la Cámara de Diputados reveló que no cuenta con un espacio físico para revisar y atender diversas solicitudes de desafuero constitucional, entre ellas la del diputado federal y todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. También informo en este resumen de noticias que el Instituto Nacional Electoral presentó ya una controversia constitucional contra la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral que contemplaba el cese del secretario ejecutivo del órgano electoral Edmundo Jacobo Molina. Y mientras tanto, Edmundo Jacobo se convierte en noticia. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo de línea al asegurar que fue elegido para un periodo del 2020 al 2021. 2026 También informo que la titular De la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Marina Robles dio a conocer Que el agüegüete plantado en Paseo de la Reforma No está muerto, dice que está vivo Pero que se lo van a llevar a Xochimilco Para la restitución De sus capacidades y será plantado En la Glorieta de Reforma Uno de sus hermanos, otro aguahuete Que llegó desde Nuevo León en más de este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, calificó como una mala señal la reforma constitucional del presidente con la que se evitaría la expulsión de extranjeros por abordar temas políticos en México debido a la coyuntura reciente como lo ocurrido en Matamoros. Es la voz de Luis Espinosa Cházaro.
14: Ayer o apenas un tema muy delicado, en Matamoros, y creo que, que no es una buena señal que... El gobierno mexicano pretenda en esta coyuntura, pues, eh, digamos, mandar una una muestra de, de buena voluntad. Los asuntos políticos de México son y deben ser tratados solamente por los mexicanos.
3: En este resumen le informo que Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, rechazó que haya tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos porque las declaraciones de enviar al ejército de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en territorio nacional las hicieron senadores republicanos. Yo nada más le recuerdo tanto a Marcelo Ebrard como al presidente de todo Morena que el partido republicano es el de Donald Trump y ustedes quieren que el presidente sea Donald Trump. ¿Y ahora quieren que nadie vote por republicanos para que no gane Donald Trump? Es increíble, pero bueno. Argumentó el secretario de Relaciones Exteriores que los senadores republicanos piensan que al atacar a México y culparlo de la crisis por consumo de fentanilo les va a retribuir de manera electoral. A través del diputado Armando Contreras Castillo, la bancada de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica de la UNAM con el fin de quitarle a la Junta de Gobierno la facultad de nombrar al rector y que este sea elegido por voto directo de la comunidad universitaria. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado por el desfalco millonario al patrimonio de organismos de seguridad alimentaria mexicana. Siete personas resultaron heridas luego de que un automovilista que circulaba por la calzada Ermita Iztapalapa perdió el control de su vehículo y se impactó contra un puesto de comida, esto a la altura de la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón. Le informó que la Organización de las Naciones Unidas aseguró que por la prohibición de asistir a la escuela y el libre tránsito Afganistán es el país más represivo contra las mujeres denuncia que bajo el gobierno de los talibanes Afganistán sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres, por lo que llamó a los talibanes a poner fin a las restricciones draconianas que imponen a las mujeres en Afganistán A pesar de las intensas protestas con millones de personas en oposición el Senado de Francia aprobó con 201 votos a favor y 115 en contra un proyecto de reforma de las pensiones que retrasen la edad de jubilación de 62 a 64 años de acuerdo con el plan del gobierno la edad legal de jubilación se elevará de manera progresiva de 62 a 64 años a razón de tres meses por año a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta el 2030 propuesta que hasta el momento parece que sí podría transitar sin tantas protestas son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Les saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7:15, con 15, las 7 con 15 horas del centro de la República Mexicana Sí, atención universitarios Yo sé lo que les acabo de informar Pero efectivamente Hay un diputado de Morena Hay un diputado de Morena que se llama Armando Contreras Castillo Que presentó una iniciativa para reformar La ley orgánica de la UNAM A ver la Cámara de Diputados no puede reformar la ley orgánica de la UNAM porque la UNAM es autónoma. La UNAM es totalmente autónoma. Recibe dinero efectivamente del erario, pero es una entidad autónoma de cátedra de manera administrativa y política. Nadie puede cambiar por fuera de la UNAM los, eh, su ley orgánica. Se pueden hacer sugerencias, se pueden hacer eh, propuestas, se pueden plantear y poner en la mesa. Pero cambiarles la ley a la UNAM desde la Cámara de Diputados Eso es completamente, es una intromisión a la autonomía de la UNAM ¿Qué es lo que dice la propuesta de este diputado de Morena? Que la Junta de Gobierno eh, Ya no sea quien elija al, al rector Sino que lo elijan todos los alumnos de la comunidad universitaria En principio se oye bonito En principio se oye lindo Sí, claro, no todos Pero qué pasaría si se propone a un amigo de una entidad política en el gobierno. Puede ser el que está ahora o en el futuro. Y luego los chavos les dan así su lana. Sí, jóvenes construyendo el futuro. No te olvides de votar por nuestro rector, ¿eh? por nuestra propuesta de rector. La comunidad universitaria sería muy vulnerable ante situaciones como esas. Por eso un rector no es elegido por los chavos, porque los chavos están para estudiar lo elige una junta de gobierno se da cuenta lo que se busca hacer con la Unav en el futuro bueno lo bueno es de que esto evidentemente pues no es más que un petardazo mediático y evidentemente pues no va a pasar bien vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Gerardo Galicia gusto en saludarte Gerardo en dónde te ubicamos
5: el gusto nuestro Jesús Martín llegando al centro histórico de la Ciudad de México a través de la de la calle de la Católica, la hemos recorrido y en general encontramos un avance realmente rápido, es una excelente opción, si necesitan llegar a la zona centro, para poder avanzar sin mayor problema a una velocidad superior de los 40 kilómetros por hora, donde sí hemos encontrado algunos asentamientos, eso de la carretera San Antonio Abad, sobre todo llegando a la estación del metro chabacano en su incorporación con el viaducto, si se dirigen a la zona sur, habrá que manejar únicamente con calma en
3: estos dos puntos, y por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Gerardo. Israel Orenzana, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la noche? Te escuchamos
5: Jesús Martín, muchísimas gracias Exactamente sobre la avenida de los insurgentes Fíjate que a esta hora de la noche pues ya tenemos carga vehicular importante para nuestros amigos que vienen de la zona de Churubusco y con dirección hacia Viaducto. Hay que tomar en cuenta los cruces marcados con semáforo y, por supuesto, anticipar su paso. Esto por varios minutos. La recomendación es sin duda alguna bueno utilizar en estos momentos la calzada de Tlalpan y, por supuesto, aunque distante también, patriotismo para desplazarse a Benjamín Franklin. El sentido opuesto a través de insurgentes sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia Ciudad Universitaria Solamente hay que anticipar su paso, Jesús Martín. Ha quedado totalmente liberada la circulación en Miguel Ángel de Quevedo. Recordemos que vimos a conocer este bloqueo que se registró precisamente en ese punto. Ya se han retirado y bueno, pues en el sentido los vecinos pedían agua y acordaron algunas mesas de diálogo. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Son las 7 con 18, las 19 con 18 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y quiero saludar con muchísimo gusto a Fernando Flores, él es presidente municipal de Metepec en el Estado de México. Pues han, luego de cuatro años de estar detenidas, se reanudan las obras de ampliación de la Plaza Comercial Galerías Metepec. Varias personas me han escrito a través de redes sociales preguntándonos esto, que cuándo se va a abrir, que cuándo va a suceder. Y es que, mire, mucha gente va precisamente esta zona del poniente del Valle de México Y hemos invitado al alcalde de Metepec Fernando Flores para que nos platique Alcalde Flores, me da mucho gusto saludarlo ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches
15: Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio
3: a ver, Comentos, ¿por qué ha tardado cuatro años? Eh? Estas, estas obras de ampliación de esta plaza comercial fíjate que no fueron cuatro, fueron diez años
15: ¿Cómo que diez años? Diez años estuvo parada una inversión De más de tres mil millones de pesos en, Aquí en la zona dorada de Metepec pero ya con esta nueva administración, nosotros entramos hace un año, Ajá. Eh, llevamos ya un año dos meses de administración, y desde el primer día nos dedicamos a empezar a resolver los temas de la activación económica, lo hemos logrado de manera significativa, y bueno, ya hace dos días eh, se reinició esta, eh, la construcción de esta plaza gran plaza comercial, que, que trae una inversión de más de 4 mil millones de pesos al municipio.
3: Bien, ahora, eh, esta, ¿esta inversión es inversión privada? ¿Es del municipio? ¿Es del Estado? ¿Es no, en es colaboración? 100, ¿Cómo es?
15: es? Es inversión 100% privada. Ajá, correcto. 100% privada.
3: ¿Y, y, ¿Y esta inversión dará posibilidad para inaugurar esta plaza? ¿Para cuándo se calcula?
15: Estamos esperando que en febrero, marzo del próximo año la plaza ya esté terminada.
3: En febrero, en, en, a finales de marzo entonces.
15: A finales de marzo, de la, de la, del próximo año hasta la terminada. Ajá. Y bueno, ¿esto, esto ¿qué, qué implica? Que vamos a tener... Como tú sabes, nosotros somos uno de los municipios con el Producto Interno Bruto más alto del país. Uno de los municipios también con el índice de desarrollo urbano más alto, desarrollo humano más alto del país. Entonces tenemos una sociedad que es una sociedad... Eh, que lee que es una sociedad que gusta la cultura, que es una sociedad que invierte, sí. entonces esto pues, provoca una detonación todavía mayor eh, de empleos, se van a ofrecer más de dos empleos en esta, nueva, en esta nueva plaza, se entregarán más de 250 nuevas marcas, uh, más de seiscientos nuevos establecimientos, entonces es un proyecto muy importante para nosotros.
4: Uh
3: -huh. Ahora, ¿por qué es tan importante esta plaza? Porque le digo, muchas personas nos han preguntado ¿Qué ha sucedido con ella? ¿Se puede convertir en uno de los impulsos más importantes Entonces de su administración, don Fernando Flores?
15: Mira, sí es un impulso No el más importante, pero es uno de los impulsos Que, que vamos uh -huh. a tener en la administración Tenemos varias plazas comerciales Lo que pasaba con esta plaza es que era un elefante blanco Que pasaba, y si lo veías ahí Veías un edificio gris, feo, uh -huh. oscuro Peligroso Y hoy con esto, pues bueno, se reactiva uh -huh llega más inversión al municipio sí. y entonces esto ayuda mucho porque tenemos otros planes por ejemplo vamos a poner el primer clúster tecnológico muy cerca aquí en una en, un, en una delegación que se llama san lucas tunco en donde llegarán cerca de 30 y 35 empresas de tecnología ...a instalarse aquí en Metepec.
12: Sí,
3: y además es un municipio en donde... ...hay un crecimiento exponencial muy importante... ...de, de, de la industria inmobiliaria... ...de vivienda de alta gama. ¿Por, por qué Metepec se ha, se ha destacado precisamente en esto?
15: Mira, alcalde? primero por nuestra situación eh, geográfica... ...tenemos una, una situación geográfica importante... ...estamos a 25 minutos de Santa Fe... ...estamos en el centro del Valle de Toluca y bueno, es una ciudad segura, porque hoy se ha convertido en uno de los municipios más seguros, tenemos, contamos con todos los servicios, en nuestra cabecera municipal tenemos un, un club de golf hermoso, sí. tenemos clubes deportivos campestres como es el club deportivo La Asunción, Esportica, tenemos todas las condiciones que, lo, que da la ciudad, que da la provincia de Metepec, comparado con la Ciudad de México, pues no tenemos tráfico, tenemos una calidad de vida que de verdad convierte, sí. eh, pues se, hace que se convierta en un orgullo vivir en
3: Metepec. Sí, sí, es, yo, yo sé de gente que está feliz viviendo en Metepec y los que no vivimos en Metepec pues también disfrutamos de la gran artesanía del barro y de los árboles de la vida. No, no, es un paseo pero obligadísimo, ¿no? Cada vez que uno es va a Metepec obligado,
15: es sí. obligado venir a Metepequear. Exactamente. Así lo decimos, nosotros vamos a metepequear, hay que ir a echar una garañona a la 2 de abril Hay que, hay que visitar nuestra ruta sí. eh, de turismo religioso uh -huh. También nuestros artesanos, más de 450 talleres tenemos en nuestra cabecera municipal uh -huh. Entonces de verdad vale mucho la pena recorrer sí. Metepec Andar por su andador turístico los sábados, los domingos y disfrutar de la gastronomía también, que es basta en Ajá. nuestro municipio.
3: Sí, sin duda. A mí me ha tocado ver algunos eh, artesanos ahí de Metepec premiados a nivel internacional y hacen unas cosas verdaderamente estupendas. Eh, Entonces, bueno, pues.
15: Invitarlos, al Museo del Barro. Ahorita, de hecho, claro. estoy aquí en el Museo del Barro, uh -huh. donde siempre tenemos grandes eh, exposiciones y donde tenemos en nuestro segunda uh -huh. ala del Museo del Barro una exposición. ...de todos nuestros artesanos que han sido galardonados a través de la historia por esas manos mágicas que transforman la plumilla y el barro y el agua.
3: Pues muy bien, eh, alcalde Fernando Flores, pues la verdad qué, qué buen año ha tenido usted al, al frente de, del municipio de Metepec, qué bueno que se impulse el comercio, las plazas comerciales, lo inmobiliario, lo artesanal, la seguridad, pues los estaremos visitando próximamente ahí en Metepec, muchísimas gracias por este Oye, tiempo. Pues aquí
15: será, será siempre bienvenido tú y todos tú la escuchas, pues esperamos con los brazos abiertos.
3: Muchas gracias, alcalde, que le vaya muy bien, hasta no, no, pronto. No, no, es Fernando Flores, presidente municipal de Metepec. La verdad es que, mire, es un buen paseo de fin de semana. Si usted me escucha aquí en la capital de la República, es un gran paseo ir a la, toda la artesanía de barro, ir a comer, en fin. Saludos a nuestros amigos en Metepec. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
10: CAP promedio de 30,3% sin IVA. Fíjense del primero al 31 de marzo. Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000. El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrenalo con tasa desde 9,75%. Rama todo con todo.
1: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, uh -huh. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes. Componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja.
13: 44 44 ya me lo aprendí reciba dos tratamientos al precio de uno llame en este momento muchas gracias Ari gracias regresamos aquí al heraldo radio
3: Ya son las 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos. Muchas gracias por sus comentarios que me están llegando a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde y la noche. Y bueno, pues ha llegado, hoy es jueves, ha llegado el momento de escuchar el análisis de Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, autor de la columna Periscopio, que como todos los jueves se publica en nuestra edición impresa del Heraldo. Mi querido Ray, bienvenido como siempre. ¿Qué,
16: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un gusto estar a ti, aquí contigo y con todo el auditorio de Heraldo Radio y de tu programa. ¿Qué analizaste eh, ahora en tu periscopio, Rey? Pues mira, antes que antes que entrar al análisis directo y a lo, a lo que se viene Ajá. construyendo eh, en la política, digamos, binacional, hay que ser muy claros y decir que eh, pues estos asuntos de que va a venir el ejército de Estados Unidos a combatir a los cárteles, eso no va a pasar, Jesús Martín, ah, eso está. no va a pasar, el, eh, el presidente Biden no está en ese ánimo, eh, no van a mandar marines ni, ni fuerzas especiales de Estados Unidos a combatir a los cárteles a Sinaloa, a Tamaulipas. No, a nadie van a combatir. No van a no, volar va a bienes supersónicos no, sobre el... Lo que sí va a pasar, Jesús Martín, uh -huh. es que se está construyendo una narrativa eh, en la opinión pública de Estados Unidos para meterle presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿no? sobre este tema de, de las drogas y. Más específicamente del fentanilo, el tráfico de fentanilo. ¿Por qué, Jesús Martín? Pues porque ya hemos visto que eh, legisladores republicanos están em empezando a esparcir la idea de que el mandatario mexicano pues es facilitador, facilitador en jefe de los cárteles. Esto según lo escribió tal cual William Barry, el ex procurador de Estados Unidos, que, el que fue procurador <risa> en, la, en la gestión de Donald Trump, lo escribió eh, en un artículo en The Wall Street Journal, esta semana uh -huh. que parece que sí les dolió mucho Ahí en Palacio Nacional Y esta idea se va reforzando Allá en Estados Unidos Con estas iniciativas De los congresistas eh, republicanos Como Dan Crenshaw Que son los que están pidiendo eh, Calificar a los cárteles mexicanos como terroristas y por ende enviar fuerzas militares de Estados Unidos a territorio mexicano para destruir laboratorios y por supuesto para encontrar a, las a los cabecillas de estos grupos delictivos, eh, además este Jesús, amigos del auditorio nuestros vecinos del norte están incrementando la presión hacia las autoridades mexicanas, hacia la 4T específicamente, para frenar la creciente eh, pues producción y, y tráfico de fentanilo como lo acabamos de ver hoy que vino la, la, la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, eh, donde el presidente en, de mano propia le entregó un informe uh -huh. de todo lo que ha hecho México en materia de combate al fentanilo está por ahí también ese, ese tema, reforzando esta teoría eh, y bueno, todos sabemos Jesús Martín que el fentanilo su mayor producción está en Sinaloa uh -huh. y dónde, de qué, qué pasa en Sinaloa pues es nada más ni nada menos, Jesús Martín, que la tierra de los chapitos, uh -huh. la tierra de Ovidio Guzmán, el hombre que está pues este pidiendo en extradición a Estados Unidos. Uh -huh. Y yo creo que por ahí va la cosa, Jesús Martín, porque Ovidio Guzmán es una papa caliente ahorita para el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es la única moneda de cambio que tiene ante Estados Unidos para poder, digamos, no, no quitar no quitarles encima pero sí apaciguar un poco estas presiones para que pues no nos vean como un narcoestado como no, que no nos califiquen eventualmente como un, con un narcogobierno, no porque pues yo creo que va va construyéndose la narrativa eh, de que pues de que este gobierno y el país en general es un peligro para Estados Unidos y eso Jesús Martín eh, sabemos en qué deriva no que Estados Unidos puede eventualmente decretar o de, de, sí decretar y considerar que México y lo que ocurre aquí, la violencia de, eh, de los grupos delictivos es un uh -huh. asunto de seguridad nacional para ellos. Uh -huh. Y cuando hay seguridad nacional para ellos, seguramente no le van a pedir permiso a nadie si quieren hacer una incursión militar. Uh -huh. ¿no? Eso me como, lo, como lo han hecho en otras partes del mundo cuando uh -huh. ven en riesgo o consideran en riesgo su seguridad uh -huh. nacional. Ahorita no va a pasar, pero se está construyendo una narrativa que va justo para allá. ¿Qué puede hacer el presidente López Obrador Jesús Martín? Pues tiene dos sopas. Una... Eh, pues, agilizar eh, la extradición de Ovidio Guzmán, ¿no? pero ahí, ojo, porque eh, una vez teniéndolo ante las cortes de Estados Unidos a este a este personaje, hijo del Chapo Guzmán. Que dice que no eh, es hijo de, bueno, del Chapo Guzmán. Pero, pero pasaría a segundo plano el caso de Genaro García Luna. Y Ajá. entonces, pues, estaríamos hablando del caso del cha, de, de Ovidio Guzmán, y bueno, tú sabes, Jesús Martín, amigos del auditorio, que el caso Genaro García Luna, López Obrador lo quiere mantener en el prime time y endosárselo a Calderón y al PANA como de lugar. Pues bueno, vídeo, ¿quién sabe cómo se lo podrían endosar a otro partido, o a otro presidente? Porque este, acuérdate que pues lo van a ligar o lo ligarán en los Estados Unidos con aquel de yo ordené liberarlo, que dijo López Obrador de aquel claro. operativo del de, 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 de 17 de octubre del 2019. Y si el hijo del Chapo testifica ante una corte de Estados Unidos, Jesús Martín, ¿quién sabe cómo le vaya a la 4T? La otra opción que, que tiene López Obrador pues es dejar que pues que vaya con, con calmita el proceso de extradición, al pasito uh -huh. ahí vamos este despacito para para este asunto, pero eso va a reforzar la idea de que está protegiendo a cárteles mexicanos y también pues no es bueno ni uh -huh. para el presidente López Obrador ni para México Jesús Martín que se refuerce esa idea uh -huh. en Estados Unidos, porque si bien el presidente Biden, insisto, no está en la idea de, de enviar eh, fuerzas militares a México pues la política va cambiando y según los intereses y las circunstancias de los estadounidenses eventualmente uh -huh. digo yo creo que está muy, muy lejos y es casi imposible pero uh -huh. así como van las cosas no hay que descartar nada y sobre todo cuando e insisto si Estados Unidos realmente cree o considera que está en riesgo su seguridad nacional por México Y la violencia de los cárteles Ahí puede ocurrir cualquier cosa Entonces López Obrador ahí tiene una papa caliente Ovidio caliente. le puede despresurizar Pero también trae consecuencias este Una cosa u otra cosa que haga con, con este personaje Qué interesante
3: Y al mismo tiempo qué preocupante Ray
16: La verdad es que yo, yo como mexicano Como papá
3: me siento preocupado Por el futuro del país ante, estas, ante esta situación Lo único que me da tranquilidad Es lo que dices de que no está en el ánimo de Joe Biden Ahorita Ahorita
16: Ahorita pero también hay elecciones en Estados Unidos el próximo año, sí. va, se va a usar, por supuesto, esto en una campaña política de, uh -huh. de ambos bandos, de los demócratas y republicanos, y si llega a la presidencia de Estados Unidos un un, eh, un personaje pues con un ánimo anti-mexicano, uh -huh. y con más ánimo sobre todo de, pues de, de frenar, hay que decirlo con todas sus letras el tráfico de metanilo que está llegando de México hacia Estados Unidos Ajá. Pues ahí aunque diga Marcelo que no es cierto aunque digan que no es cierto, ahí va a haber problemas Jesús Martín ahí va a haber problemas si llega Donald Trump republicano nuevamente a la Casa ¿Eh? Blanca ahí puede, pues es, puede. Cuate del presidente, es cuate del ¿no? presidente y puede ocurrir eh, cualquier otra cosa pero también es tan impredecible como nuestro presidente
3: ah, eso sí, Eso
16: es igualitos cortados por la misma tigera. Para para ganar popularidad son capaces de hacer cualquier cosa Ray, muchísimas
3: gracias por tu análisis del día de hoy Gracias a ti Jesús Le invito para que siempre lea Raimundo Sánchez Patlán En el Heraldo de México En esta ocasión, en la página número 5 De nuestra edición impresa de este jueves Gracias Ray, muy buenas noches Son las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana Ahora hagamos un análisis De lo que ha sucedido en las últimas horas Aquí en la capital de la República Luis Eduardo Velázquez Es director del diario Semanero Capital Ciudad de México Y ayer ¿Qué intensidad se vivió en el 8? M, la capital
17: del país. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿Cómo viste todo lo ocurrido ayer? Buenas noches, estimado Jesús Martín, un saludo a ti y a tu auditorio. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha cobrado mucha fuerza en México y en particular en la Ciudad de México. La conmemoración de la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, desafortunadamente en la capital del país, tiene otros matices. En la actualidad, se centra en el fenómeno de la violencia que no cede y se convierte en feminicidios. Un dato alarmante lo ofrece el Sistema Integral de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Hay un registro de 1.132 niñas Adolescentes y mujeres en las cifras de personas desaparecidas. Al 31 de diciembre de 2022, 738 mujeres, niñas y adolescentes fueron halladas con vida por fortuna. 39 se encontraron sin vida, y en siete casos no se tiene información. Esta cruda realidad es la respuesta al carácter violento que por momentos tomó la movilización del 8M este año. Pero esta lucha también ha hecho que en el gobierno de la ciudad se logren avances tales como la aprobación de la alerta contra la violencia, la ley Olimpia contra la violencia digital, agresor sale de casa y violencia vicaria. Estos instrumentos legales, acompañados de otras medidas de seguridad como 950 kilómetros de senderos libres y seguros para mujeres, junto con abogadas en cada ministerio público para apoyo a las mujeres, así como la creación de la Fiscalía contra Feminicidios, son avances que reivindican la lucha de las mujeres. Pero aún Jesús Martín se está lejos de alcanzar un México sin feminicidios, sin odio y sin discriminación. Por eso, ayer el estruendo en las calles ha sido poderoso y las autoridades de todos los niveles deberán escuchar y atender sus demandas hasta que se logre un alto a la violencia y sobre todo la igualdad sustantiva. Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un fuerte abrazo. Igualmente para
3: ti, Luis Eduardo. Son las 7:45 horas del Centro de la República Mexicana. Fíjese que hay un programa de responsabilidad social que se llama Pedacitos. Y este programa está diseñado para trabajar con mujeres privadas de su libertad. Mira, a propósito del 8M ayer, hoy el 9, 9M, en donde las mujeres desaparecieron para ser visibles. Sí, porque esa es finalmente la, la idea. Pues este programa está diseñado para trabajar con mujeres que están sin libertad con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Tengo en la línea Telefónica Samantha Islas, parte del equipo de la firma To Go, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Samantha Islas, bienvenida. Buenas noches.
11: Hola, Diego Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Con mucho gusto
3: de, de saludarlas. Y a ver, coméntenos, ¿cómo, ¿cómo se eligen a las mujeres que están privadas de su libertad para formar parte de este programa? Y concretamente, ¿qué es lo que hacen?
11: Pues mira, concretamente eh, nosotros trabajamos con una asociación llamada La Cana que justamente se encarga pues de invitar a, a todas estas mujeres al a programa que, que tienen eh, que funciona básicamente como eh, en torno a, a generar, eh, perdóname, en torno a generar eh, este tipo de productos, capacitaciones textiles. Entonces, Ajá. bueno, nosotros teníamos precisamente esta idea de, de generar con nuestro desperdicio de la, de la fábrica de sopas que tenemos Tenemos esta idea precisamente De poder generar generar algo algo con eso no Que no fuera un simple desperdicio Llegamos con ellos, llegamos con la cama eh, Y surge esta edad de, de pedacitos eh, eh,
3: eh, ¿Desde cuándo existe pedacitos?
11: Pedacitos desde el 2021
3: Desde 2021 ¿Cuántas mujeres participan actualmente en este programa?
11: Mira, no tengo el número exacto pero eh, pues es una es una gran cantidad porque bueno
3: nos ayudan a que, a que Coach se haga bastante rápido. ajá Correcto. Te preguntaba al inicio, ¿cómo, ¿cómo eligen a una mujer que no está en libertad para poder conformar este este programa? Es decir, ¿tiene que cumplir algún tipo de requisitos? ¿Está en función de sus habilidades o inclusive eh, del tiempo que permanecerá eh, eh, en, en la cárcel? En fin, ¿cuál, cuál es la, la lógica para la elección?
11: Pues mira, es, es una invitación abierta, la verdad es que no está tan marcado el el que el tiempo que vayan a permanecer ahí o demás, sino simplemente es una habitación, invitación abierta, eh, es un poco más que ellas quieran hacerlo, que si quieran desarrollar, que estén interesadas, no es precisamente que ya tengan la habilidad, porque ellos precisamente los ayudan a que, a que esta parte se, se desarrolle, te contaba que, que los que, los, que las capacitan, eh, a modo de que, bueno, esto, esto siga sumando
3: para su futuro. Correcto. ¿Dónde podemos conseguir más información de este programa? Sobre todo para las familias que nos escuchan y que les gustaría, pues, incluir alguna familiar que se encuentre en estas circunstancias en un programa tan constructivo como este.
11: Claro, pues tal cual, buscando eh, la cana. Eh, pueden encontrar así en, en, en internet por los datos también en nuestro sitio eh, en tubo.mx, pueden encontrar mucha más información obviamente de lo que hemos hecho en conjunto eh, y de cómo bueno pues hemos hemos contribuido a, a, a esta causa
3: mm -hmm. correcto bueno pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación Samantha Islas les deseo muchísimo éxito alguna página de internet para conocer más
11: eh, te decía sugo.mx punto desde ahí los podemos nosotros mandar directamente a, a
3: la cama y a las así lo haremos muchas gracias Samantha que tengas muy buenas noches no, a ti, que estés
11: bien, hasta luego.
3: hasta luego, que te vaya muy bien bueno pues es nuestra querida amiga Samantha Islas qué bueno no que de alguna manera se esté integrando se está integrando a las personas privadas de su libertad en este caso mujeres y ahora con la sensibilización del 8m y del 9m pues también hablar de esta población femenina de la cual prácticamente no se habla. ¿O acaso ayer, 8 de marzo, escuchó usted alguna entrevista, algún reportaje, o en las eh, calles se manifestaron personas hablando de las mujeres privadas de su libertad? Yo, en lo personal, no. Hasta este, hasta este momento, ¿eh? hasta este momento. Pero bueno, son las 7 con 49 del centro de la República Mexicana. Mira, estamos en la recta final de nuestro programa de noticias. Eh, hay muchos amigos ciclistas que me están escuchando en sus en sus bicicletas que luego dicen, ay Jesús Martín, tú eres un cochista luego me han dicho, me han acusado de va, porque nos dicen así de manera despectiva los coches, a mí me gustan los coches Fíjese que el otro día estuve viendo unos modelos de esta línea que se llama Infinity la verdad están muy, muy bonitos pero eso, lo que me llamó la atención es la gran tecnología que tiene esta línea de vehículos le pedí a Sergio Pérez Barbosa, el gerente de ventas que un día nos acompañara a platicar sobre esto sobre la tecnología y cómo han logrado salir después de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, adelante con la producción de estos vehículos de alta gama Estimado Sergio Pérez Bienvenido al Heraldo Radio ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches
7: Jesús, ¿cómo estás? Muy buena noche Todo muy bien, gracias. Qué bueno. gracias por
3: el espacio Me da mucho gusto ¿Cómo se ha repuesto, por ejemplo, una línea como Infinity después de la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, que todavía sigue, pero que ha generado un grave, una grave crisis de chips Luego la pandemia ¿Cómo resurge Infinity para presentar vehículos de gran tecnología y de alta gama? Coméntanos, por favor
7: Claro que sí, con gusto. Pues ahorita, precisamente, este hay en producto, la marca se ha ido innovando, generando más fuerza. Afortunadamente, ya se está recuperando con este tema de la escasez en producto. Ajá. Bueno, paso a paso, hemos ido logrando eh, cubrir las expectativas de todos nuestros clientes.
3: Correcto. ¿Qué, ¿Qué tiene esta? A mí me gustaron mucho los autos ahora que los vi los Infinity. ¿Qué los hace diferentes a otras líneas de los mismos segmentos? ¿Por, por qué alguien tendría que elegir un automóvil de marca Infinity?
7: Te agradezco, te agradezco mucho la pregunta. Sobre todo porque contamos con una tecnología, cuál es Infinity Q. Esta tecnología nos da una experiencia de conducción empoderada a través de un rendimiento como es el motor biciturbo. Turbo el cual se incorpora en el SUV compacto q x 50 y QX55. Esto nos permite tomar un control en el camino sin dejar de sentir el desempeño, la emoción que nos da este vehículo en cualquier condición de manejo. Eficiencia ofreciendo a su vez una conducción sin igual. La verdad es que una experiencia muy muy agradable.
3: Actualmente hablando de sustentabilidad, ¿qué es lo que tienen? ¿Combustión interna, híbridos, eléctricos puros? Es decir, ¿cómo viene la tecnología para esta marca?
7: Actualmente tenemos vehículos de combustión interna y precisamente para equilibrar un poco la ausencia de los sistemas con motorización, ya sea eléctrico o híbrido, contamos con esta tecnología biciturbo, lo cual nos da una eficiencia muy notoria para a su vez equilibrar esta parte de condiciones eh, atmosféricas sí. que no sea un vehículo que contamine en realidad mucho
3: eh, sí eh, eh, bueno estás ahí ahí se nos fue sí, aquí ah, fue. ah sí, sí, sí sí es que de repente sí porque es lo de hoy no inclusive la elección de un vehículo que sea mucho más eficiente más amable al ambiente es lo que está pues no sé si decir de moda o es lo más eh, elegible actualmente no se están vendiendo mucho estos vehículos
7: sí la verdad es que se tiene una aceptación muy muy favorable afortunadamente y sin importar que directamente no tenga un sistema híbrido como tal,
17: Ajá. este sistema,
7: esta tecnología que se incorpora en Qx 50, qx 55, Bien. nos ha dado bastante aceptación con el consumidor mexicano.
3: Sí, es estamos hablando de un rendimiento que alcanza que 20 kilómetros por litro, ¿no?
7: Aproximadamente. El promedio nos está dando un rendimiento general ya de... 15, 17 kilómetros por litro, lo no, cual es realmente bueno. Es,
3: es muy bueno, si hablamos de uso combinado, ¿no? Ciudad y carretera. Es correcto, Jesús. Perfecto, bien, después de esto que hemos platicado, seguramente muchas personas van a querer conocer cuáles son las novedades que tiene Infinity actualmente, cómo se ponen en contacto contigo, o a qué página de internet hay que entrar, a dónde hay que ir, qué información le das al público sobre esto, Sergio Pérez.
7: Claro, sí, nos encontramos en tres puntos de la Ciudad de México. En Infinity Pedregal, que es Avenida Insurgente Sur 3155, que viene del Pedregal. Infinity del Valle, también Avenida Insurgente Sur 1271, Interior 3, en Extremadura Insurgentes. E Infinity Polanco, en Canadá General Mariano Escobedo, 476, Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook, Infinity Pedregal, Infinity ah. del Valle, Infinity Polanco. E Instagram, muy bien. E Infiniti bajo Pedregal, e Infiniti bajo del Valle y Polanco.
3: Perfecto, muy bien, Sergio Pérez. Muchas gracias por este tiempo. Los vamos a visitar, a mí me queda cerquita del Valle, así que por ahí te caeremos. Muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, gracias por el espacio. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Sí, no, no, no hay como, luego no en, en un buen auto, en un buen carro, sobre todo amable con el medio ambiente. Y de gran tecnología. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Mañana ya vamos a tener, digamos, más reacciones sobre el tema que nos platicaba Raimundo Sánchez Patlán. Y lo invito para que estemos nuevamente en contacto. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión. En la radio, a las seis de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Buenas noches.
2: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde. Con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Hold up,
1: what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.